0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedruckte Papier. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen, zum einen die liebe Kaylee. Hallo. Und wie immer den lieben Tim. Hallo. Und äh, ich bin natürlich auch wieder dabei, Robin, falls man mich nicht kennt. Ich bin ja Schön. landesweit bekannt. Spaß. <lacht> so, Folge 58, glaube ich. Kann das sein? Ja. Ai, ai, ai. Diese Ein-Wochen-Veröffentlichung, ne? krass.
1: Hauen rein, die, ja.
2: Die treiben ja. unsere Zahlen ziemlich in die Höhe.
0: Das stimmt allerdings. Aber geht ja nicht zu unserem Nachteil. Außerdem haben wir ja momentan viele tolle Bücher. Und da kann man sich ja nicht beschweren. Aber bevor es losgeht mit unseren tollen Büchern, haben wir uns natürlich wieder ein tolles Vorgeplänkel ausgedacht. Ich überspringe nämlich jetzt einfach mal, wie es uns geht und so. Wen interessiert okay. das denn? Ja, ist so. Ja, zum einen das, zum anderen kommt die Folge <lacht> sowieso erst später raus, als wir sie aufnehmen. Deswegen <lacht> könnte dem einen oder anderen das auffallen. Ich vielleicht geht es uns dann bis dahin brechen. auch
2: scheiße.
0: Vielleicht sind ja, wir eben. sogar bis dahin von einem Bus überfahren worden, wer weiß. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber.
2: Aber wenn, dann wäre es unbequem.
0: Auf
1: glaub, jeden Fall. Ich generell sehr unbequem, wenn man überfahren wird.
2: Ja, je nachdem. Vielleicht ist die Straße auch weich.
1: Das stimmt.
0: Welche Straße ist denn weich?
2: Rainbow Road und Mario Kart.
1: Mario Kart ist sehr hartes Pflaster. <lacht> Wisst ihr nicht mehr. Wollte ich, ich gerade sagen. Ey.
2: Die, auf denen die Glücksbärchis mit ihren Wolkenautos fahren. So.
0: Okay, das akzeptiere ich. Okay, das ist in Ordnung. Mhm. So. Jetzt kommen wir zu unserem wichtigen Vorgeplänkelthema. Was ist euer Lieblingsglücksbärchi? Nein, ähm. <lacht> <Was>? <lacht> wir haben uns als Vorgeplänkelthema überlegt über Pseudonyme zu reden, warum Autoren Pseudonyme benutzen, welche Autoren Pseudonyme benutzen und was das generell für einen Sinn macht. Und genau, <lacht> welche Autoren <lacht> kennt ihr denn, die Pseudonyme benutzen? Also mir würde natürlich jetzt spontan Stephen King einfallen. Das ist jetzt so das bekannteste
1: Beispiel. Das ist der offensichtlichste Fall wäre jetzt erstmal Stephen King als Richard Bachmann, den wir, glaube ich, zumindest auch am meisten gelesen haben. Würde ich mal so ganz stark behaupten.
0: Ja, zumindest sind das unsere favorisierten Bücher. Ja,
1: ja, genau. Aber ich meine auch so von den Pseudonymen quasi. Ja. Ach so, ja, okay, das stimmt. Wo ja. man auch hm.
2: direkt das Pseudonym einem Buch zuordnen kann. Ja, Und genau. Das ist richtig. Sonst haben wir noch J.K. Rowling mit äh, Robert Galbraith.
0: Ja, in der da jetzt so ein Krimi-Geschichte genau. hm. gewoben wurde, die auch wirklich, also Robert Galbraith hat wirklich bei einem sehr kleinen Verlag angefangen. Aber die Fans haben das relativ schnell gemerkt, dass es zum einen vor allem wahrscheinlich eine Frau geschrieben hat und dass es jemand geschrieben hat, der wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und da ist es auch relativ schnell rausgekommen.
1: Habt ihr die Bücher von ihr denn gelesen?
0: Ich habe den ersten Teil gelesen. Okay. Und den fand ich eigentlich ziemlich gut, aber ich hatte danach noch nicht so die Zeit oder das Bedürfnis, dann unbedingt noch mehr zu lesen, zumal ich halt jetzt auch nicht so der Ultra-Krimi-Fan bin. Mm.
2: Ja, bei mir steht es eindeutig noch auf der Liste. Eben weil das ja auch relativ positiv aufgenommen wurde. Aber ich kam ganz ehrlich noch einfach nicht dazu.
1: Weißt sind mittlerweile auch mehrere Teile, glaube ich, ne?
0: Ja. Ja, zum einen das, ich glaube, jetzt mittlerweile ist der dritte oder der vierte raus oder so. Also, ja. Und zum anderen sind die auch alle nicht unbedingt klein.
2: Wer mir an dieser Stelle noch einfällt, ist äh, Horst Eckert, auch bekannt als Janosch.
1: Da, hm, stimmt.
2: Da ist, das hatte ich. Gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt, als wir da das erste Mal drüber gesprochen haben. Aber ist ja auch irgendwo einer von den ganz Großen unter Pseudonymen.
1: Ja, definitiv. Kurze
0: Frage, hat er geschrieben, oh, wie schön ist Panama? Ja, genau. Ah, okay. Mhm. Gut, ich war mir gerade nicht mehr sicher und dachte so, bevor ich einen sehr unqualifizierten Kommentar abgebe. <lacht> <lacht> okay, ja, genau. Ja, der ist auch durchaus klar bekannt. Dann haben wir natürlich noch solche Ausnahmetalente wie Brom.
2: Oh ja, oh ja.
0: Mit der Kinderdieb und hm. Krampus. Wird wahrscheinlich einigen von euch was sagen. Und wen haben wir denn noch
1: in der Riege? Es gibt noch äh, einen relativ populären Autor, der auch am Anfang sogar, am Anfang seiner Karriere unter Pseudonym geschrieben hat, nämlich Michael Crichton. Der Autor von *Andromeda Strain oder Jurassic Park, könnte man vielleicht kennen.
2: Eventuell.
1: Hat man vielleicht schon mal gehört. Und genau, der hat angefangen, seine Karriere, weil er ja noch Medizin studiert hat, seine Bücher unter dem Namen John Lang rauszubringen. Hat dann auch noch ein paar mehr Bücher geschrieben unter dem Namen und später dann zu Jeffrey Hudson gewechselt. Ich habe von denen tatsächlich noch keine gelesen. Aber der Bruder, äh, der Bruder sag ich schon, der Vater von meiner Freundin, ist gerade so auf einem michael critchen trip und hat mir, hat alle seine Bücher gekauft und sie mir dann geschenkt und arbeitet sich jetzt durch die Pseudonymbücher durch und schenkt mir die dann auch. Also, ähm, okay. die werde ich mir irgendwann also ein angeben. richtiger Fan. Ja, ja, genau. Ja.
0: Dann haben wir natürlich noch so ganz große Schwergewichte wie Sebastian Fitzek, der als Max Rode noch schreibt.
2: Oder aus dem Young Adult-Bereich ähm, Kerstin Gier, die ja die ganzen Edelsteine romane geschrieben hm. hat. Die veröffentlichte auch eher so Frauenromane für das etwas ältere Semester, könnte man vielleicht sagen, unter dem Pseudonym ja. Jule Brandt.
0: Das wusste ich auch noch nicht.
2: <lacht> und dann darf man vielleicht auch die ganzen, ja, die Klassiker nicht vergessen, so Charles Dickens-mäßig, äh, der ja unter dem Pseudonym ja. BOS geschrieben hat oder BOTS. Ich bin mir nicht sicher, wie er es gerne ausgesprochen hätte. Aber... Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Und Tucholsky hat ja auch unter Pseudonym veröffentlicht, da weiß ich aber gerade den Namen nicht.
1: Ja, Peter Panter und Theobald Tiger und äh, so eine Pseudonyme hatte er da. Genau. Ja. Genau. Und Mark Twain zum Beispiel auch. Äh, auch ein komplett anderen Namen. Aber Mark Twain hört sich wenigstens noch authentisch an irgendwie. <lacht> ja. Genau. Aber was glaubt ihr denn, warum Autoren sowas machen? Also gerade bei Stephen King ist das ja noch was Besonderes, weil das ist ja irgendwann rausgekommen, als er es nicht wollte. Weil er hat nämlich geplant, äh, einen, den letzten Roman, den er auch als Richard Bachmann rausgebracht hat, ist ein... Also parallel dazu sollte ein Stephen-King-Buch rauskommen, was das gleiche Geschehen irgendwie aus einer anderen Perspektive schildert. Ich habe beide Bücher auch noch nicht gelesen. Aber das hat er dann letzten Endes auch gemacht, aber so wurde natürlich die Überraschung versaut. Leider.
0: Ja, das war halt vor allem, weil irgendwer sich verplappert hat in irgendeinem Verlag, ja, genau. der das aus Versehen in irgendeiner Beschreibung angegeben. Und hm. dann wussten die Leute auf einmal Bescheid und das war halt ein bisschen ärgerlich. Hm. Aber generell hat Stephen King das ja, glaube ich, gemacht, um zu schauen, ob er auch Erfolg haben kann ohne seine Marke Stephen King. Das war ja auch schon ja. relativ früh, also das war ja Anfang oder irgendwie Ende der 90er, Anfang der
1: 2000er. Ich weiß nicht genau, wann er angefangen hat, die ersten Bachmann-Bücher zu schreiben. Nee, die ersten Bachmann-Bücher hat er sogar, also es waren die ersten Bücher, die er jemals geschrieben hat sogar. Ach, also, also zumindest die, die ersten, ich glaube drei oder so, die er als Bachmann veröffentlicht hat, sind auch die ersten, die er tatsächlich so geschrieben hat. Also noch vor Carey quasi. Und
0: Aber die sind später veröffentlicht, ne? Also ja, es geht jetzt ja, nur darum, wann er sie geschrieben
1: hat. Okay. Genau. Und die sind ja auch krass anders ne, als sein anderes Werk. So, Das hatten wir ja jetzt schon auch öfter mal zum Thema. Und dazu werden wir uns bestimmt auch noch mal in einer gesonderten Folge widmen. Aber ich finde das Ist schon geplant. Ja, genau. Aber ich finde das da gerade krass, weil die Stilistik und überhaupt die ganzen Thematiken komplett anders sind.
0: Ja, genau. Also auch so diese ganze Ja, wie du es schon gesagt hast, diese ganzen Facetten sind halt irgendwie mal ganz anders als sonst in den Stephen King-Romanen. Er ja, hat da irgendwie ganz andere Thematiken. Mm. Es ist halt auch nicht so dieser Schockhorror, könnte man sagen, sondern halt wirklich auch ja, gesellschaftliche Themen irgendwie oder eher Ein bisschen
2: bodenständiger, so könnte man sagen. Ja,
0: genau. Auch teilweise irgendwie ein bisschen philosophischer, finde ich irgendwie. Also ja. wirft größere Fragen auf, könnte man so sagen. Mm.
2: Ich finde es halt faszinierend bei Pseudonymen, beziehungsweise gerade halt bei Richard Bachmann versus Stephen King, wie derselbe Mensch als Autor etabliert man ja eine gewisse Schreibweise, die einem liegt und die einem irgendwie natürlich von der Hand kommt. Und dass mhm. so eine Größe wie Stephen King halt dieses Talent besitzt, sich auf zwei so unterschiedliche Art und Weisen auszudrücken, dass man schon sehr klar differenzieren kann anhand der Bücher. Ja, das ist ein Bachmann, das ist ein King. Und dass er dazu in der Lage ist, beides authentisch überhaupt so zu schreiben und ihm das so von der Hand geht, finde ich enorm faszinierend und auch bewundernswert.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde es auch ein bisschen schade, dass er dem auch nicht mehr so nachgegangen ist und das jetzt einfach ad acta gelegt hat, ja. weil die Bücher halt was wirklich Besonderes sind.
0: Ja, da hatte man irgendwie so da, das Gefühl, da hat er sich Mühe gegeben. <lacht> man kann nicht schlecht sagen, aber irgendwie, hm. als hätte er sich dann halt da hingesetzt und hätte sich da die Thematik irgendwie ein bisschen länger für ausgedacht. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist halt so nicht dieses, ja, was sonst gerne hält, ist so, so ein bisschen ja. Schockhorror halt.
1: Es ist halt auch geil, wie es dann beworben wird, weil also die Richard-Bachmann-Bücher sind ja auch, glaube ich, nicht noch mal neu aufgelegt worden. Also es gibt die noch in diesen alten Heine-Ausgaben -Ausg zu kaufen und da steht dann immer ganz groß auf dem Cover drauf, Richard Bachmann, Stephen King, Stephen King ist Richard Bachmann. Und ja, stimmt, das Und da wurde halt ja. voll der krasse Baby effekt erzielt.
2: Davon habe ich auch noch welche im Regal stehen, wo das groß drüber prangt. Und mhm. so, für alle, die es noch nicht wussten, ihr müsst es auf jeden Fall, also
0: ich glaube, auf ja, den genau. Bachmann-Büchern selbst auf den aktuellen Ausgaben steht es halt auch noch drauf. Ja, ja. Obwohl sie es natürlich nicht mehr müssten, aber es ist natürlich ganz nett zu wissen, was die Bachmann-Bücher sind und was nicht.
1: Ja, die werden jetzt auch zum Teil. Ach nee, stimmt, die gibt ja, die wurden, glaube ich, wieder neu aufgelegt mit diesen, mit den neuen Covern quasi, dass die in die Reihe genau. eingefügt werden. Und die werden aber auch einfach nur unter Stephen King veröffentlicht, ne? Also da steht ja noch auf dem Cover drauf, als Richard Bachmann oder so, aber ja nicht mal auf dem Buchrücken oder so. Nee. Ich glaube, da steht dann einfach nur Stephen King und dann halt der Buchtitel.
0: Ja, genau. Also, es wird mhm. schon primär als Stephen King vermarktet, steht halt nur noch dann mal auf dem Cover relativ klein auch ein bisschen drauf, ja, genau. aber steht halt noch drauf. So, aber das ist ja nur eine Art von Pseudonym sozusagen. J.K. Rowling hat das ja, glaube ich, auch gemacht, mhm. um zu gucken, ob, ob sie Erfolg haben kann.
2: Bei ihr war es ja so ein bisschen mehr gewesen, sie wollte sich so ein bisschen den Erfolgsdruck so auch nehmen, könnte man sagen. So, das. Bei ihr war ja viel, nachdem sie jetzt mit Harry Potter so komplett durch die Decke gegangen ist, wollte sie sich halt auch mal anderen Themen widmen, ohne dass sie die ganze im Hinterkopf hatte, ja, das Letzte ist so eingeschlagen, ich kann jetzt nicht enttäuschend so in die Richtung, sondern sie wollte sich einfach mal frei davon machen, ähm, unter Druck gesetzt zu werden, könnte man sagen.
0: Und ja, das finde ich halt dann lustig, dass man dann halt ein paar Jahre
1: später The Cursed Child schreibt, ne? Aber ja.
0: Naja.
1: Na ja. <lacht> ja, aber bei ihr ist das ja nochmal eine andere und bewusstere Entscheidung gewesen, weil sie sich ja einen männlichen Namen ausgesucht hat. Genau. Also das weckt für mich halt den Eindruck, dass sie sich da gezielt, also dass sie da gezielt experimentieren wollte, ob männlicher Autor mehr Erfolg hat oder ich. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, was jetzt genau ihr Ziel war. Aber vielleicht hat sie
0: auch einfach gedacht, weil sie im krimi schreibt, irgendwie kann sie da mehr Leser erreichen oder so. Mh.
2: Aber das ist ja historisch gesehen allgemein ziemlich Usus gewesen, dass viele weibliche Autoren jetzt nicht unbedingt in unserer Epoche jetzt noch, aber zu damaliger Zeit häufig sich für ein männliches Pseudonym entschieden haben. Ja,
1: ja das um stimmt. Um eben
2: ernster genommen zu werden. Das muss man ja ganz einfach sagen, dass ist ja Ja,
1: vor allem auch äh, Sachen im Genrebereich, bereich also viele Science-Fiction-Autorinnen und so und auch viele äh, Manga, Mangaka tatsächlich, also zum Beispiel die Autorin von, von Metal Alchemist, großartiger Manga und großartiger Anime, die veröffentlicht auch unter einem männlichen Pseudonym tatsächlich, weil sie sonst das Gefühl hat, einfach nicht akzeptiert zu werden oder so, weil es ja, ja. eigentlich eine männlich dominierte Sehr Nische männlich ist.
2: St
0: genau. Bei Mary Shelley war das auch so in Frankenstein, die musste, ja, die hat das, das die ersten stimmt. Jahre immer einem, unter genau. einem Pseudonym veröffentlicht oder unter Anonym, glaube ich bis es dann irgendwann zugegeben hat. Da hatte das Buch aber schon seinen Hype erreicht und dann konnte halt niemand mehr sagen irgendwie, hm. oh, jetzt finde ich es aber blöd, weil es hat eine Frau geschrieben. Ja. Das ging dann auch nicht mehr. War halt schlau gemacht. Das
2: Einzige, was ich jetzt so noch auf dem Schirm hätte, wäre, äh, wenn du mehrere Autoren hattest, die dann an einem Werk geschrieben haben, mir fällt ja jetzt gerade nur die Wanderhure ein, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt ja, dein stimmt. Genre, dieses historische roman ding wo dann zum Beispiel äh, als Ini Lorenz, das Autorenehepaar Glocke und Wollrat gemeinsam den Roman verfasst haben. Und dann einfach nur, weil es halt, ja, es kommt halt einfach besser an, wenn du einen großen Namen da stehen hast, der sich halt auch als Marker etablieren kann und jetzt das so vermarkten kannst, als wenn da jetzt mehrere Namen untereinander stehen. Das wirkt ja öfters mal ein wenig zusammengewürfelt dann auch. Und ja,
0: doch, durchaus. Es ja. Es ist nicht unbedingt einen seriösen Eindruck, wenn da Zwei oder, also mehr als zwei auf jeden Fall zumindest auf dem Cover draufstehen, dann denkt man sich so, okay, was ist das. Ja, also so wenn es ja eigentlich das das
1: Geschichtenband ist, ne? Also. Ja, ja das stimmt. Aber ich habe das tatsächlich auch nur rausgefunden, weil ich gegoogelt habe, weil das, weil die känguru chroniken ja parodiert wird. <lacht> da wird darauf angespielt, dass es ja irgendwie, also da gibt es ja immer so Einschübe mit dieser Fantasy-Kram, wo der ja ganze Abschnitte sind, die einfach ausgedacht sind, aber sich halt so in dem Stil von die Wanderhuche lesen. Und äh, ja, auch die Namen sind so ähnlich gemacht und so. Da habe ich mal nachgeguckt und äh, genau dann auch herausgefunden, dass das äh, eigentlich zwei ein Ehepaar ist, das diese Bücher geschrieben hat.
2: Genau. Es kommt halt irgendwie schon besser dran, wenn man sich einen großen Namen merken kann, der ja, dann halt stellvertretend für einen Buchtitel steht, als wenn das jetzt so eine Ansammlung aus verschiedenen Autoren sind, die dahinter sitzen. Und ich glaube, es lässt sich auch so ein bisschen in der Vorstellung. Also es ist schwierig für mich gerade zu beschreiben, aber ähm, wenn man ein Buch mit einem Autoren verbindet, dann hat man ja auch automatisch ein Bild des Autoren irgendwie vor sich, mit wem man es zu tun hat, mhm. wer da so hinter sitzt. Und ich glaube, wenn man sich da eine Person vorstellen kann, ist es auch nochmal irgendwie leichter anzunehmen oder leichter zu verstehen. Das ist jetzt ja. ein bisschen abstrakt, aber...
0: Ja, man kann sich halt darauf fokussieren. Also es ist halt ja auch irgendwie, muss man muss Bewusstsein verankert, dass ein Roman, ein Autor schreibt. Ja, genau, so. es ist halt einfach und fertig.
2: Das ist ein ein mann könnte man sagen, so gefühlt.
0: Mhm. Ja. So, dann haben wir noch mal eine Pseudonymart, die sehr speziell ist, und zwar die von Claire North. Beziehungsweise heißt sie eigentlich nämlich Catherine Webb. Und schreibt unter mehreren Pseudonymen, und zwar jeweils genreabhängig. Ja. Jetzt, glaube ich, einmal Catherine Webb, darunter schreibt sie Kinder- und Jugendliteratur unter Claire North hm. Er schreibt, äh, Claire North, äh, schreibt sie Erwachsenen-Sci-Fi-Literatur und sie hat noch ein anderes Pseudonym, das mir gerade nicht einfällt. Unter dem veröffentlicht sie, glaube ich, so historische Romane oder sowas. Also sie hat auf jeden Fall drei Pseudonyme, unter denen sie Bücher veröffentlicht, die jeweils halt genreabhängig
1: sind. Das äh, finde ich eigentlich ein ganz smarten Move, weil so weiß man als Leser halt eigentlich Bescheid, <lacht> was man jetzt erwarten kann.
0: Ja, das finde ich halt auch, weil du, du weißt dann, okay wenn da Claire North draufsteht, okay, ist Sci-Fi für Erwachsene. Wenn da Catherine Webb drauf steht, weißt du, okay, ist für Jugend und Kinder. So, dass man dann, wenn man als Autor dann halt so viele unterschiedliche Genres bedient, dass man dann halt als Leser nicht durcheinander kommt. Genau. Finde ich gar nicht so
1: eine dumme Idee. Aber kann heutzutage sowas wie ein Pseudonym noch funktionieren? Bei J.K. Rowling hat man es ja gesehen, dass es eigentlich ziemlich schnell rauskommt. Und wozu denn noch weiter unter dem Pseudonym schreiben, wenn es eh schon jeder weiß? Ich glaube, dass die Frage
0: ist halt, ob du schon bekannt bist oder nicht. Also wenn du von ja. vornherein dich dazu entscheidest, glaube ich, unter einem Pseudonym zu veröffentlichen und dich selber gar nicht in die Öffentlichkeit ziehst, dann kannst du das so machen. Ja, klar. Mhm. Aber ich glaube, für etablierte Autoren ist es wirklich schon schwierig, da rauszukommen. Zumal es halt auch mittlerweile sehr versierte Leser gibt, die dann sowas vielleicht auch einfach durch den Sprachstil schon rausfinden
2: Letztlich muss man das Pseudonym ja auch einfach als, man könnte sagen, als Art Künstlernamen verstehen. Und das ist ja, wir spezialisieren uns mhm. hier gerade zwar auf Autoren Bücher, aber der Künstlername an sich ist ja heutzutage immer noch weit gewählt von vielen Leuten, die sich in die Öffentlichkeit begeben. Sei es jetzt, weil sie am Anfang halt wirklich nicht identifizierbar sein wollen. Jetzt war so ein ganz blödes Beispiel, aber Sido zum Beispiel zu damaliger Zeit, das sind ja Rapper allgemein, die treten ja selten mit ihren Namen auf. Einfach nur, weil es für die auch nicht authentisch erscheint. Und es gibt ja auch im Buchbereich viele Autoren, die sich für ein Pseudonym letztlich nur entschieden haben, weil der Name nicht klangvoll genug oder nicht ja,
0: mhm. passend ist ja.
2: Ja, eben, weil es nicht funktioniert hat, einfach. Karl May beispielsweise hat ja eigentlich auch so einen Klotz an Namen und der hat sich dann halt entschieden, Karl May ist einfach klangvoller, prägt sich besser ein, klatschen wir das lieber da vorne drauf. Und in dem Sinne funktioniert das ja heutzutage immer noch. Wenn du jetzt, wie du sagtest, unterscheiden willst, ich veröffentliche einmal schon unter meinem gegebenen Namen und habe da schon gewissen Erfolg, dann ist in Zeiten des Internets ja, vermutlich nicht mehr viel daraus zu holen, an ehrlicher Meinung könnte man sagen, weil das zu schnell aufgedeckt wird. Man, es wird also schwierig, sich von seiner Persona nochmal zu trennen, ohne dass es entdeckt bleibt. Aber das Pseudonym als Künstlername findet ja häufig noch Anwendung.
1: Das stimmt, das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung <lacht> zu unserem ersten Buch, <lacht> Denn wer auch noch nicht entdeckt wurde beziehungsweise unter einem Pseudonym schreibt und keiner weiß, wer es ist, wie, es, wie er aussieht oder was er sonst macht, ist nämlich Walter Mörs.
0: Genau. Und damit übernehme ich nämlich, das ist nämlich mhm. theoretisch mein Buch, aber wir haben es ja alle gelesen. Ja, genau. Ihr habt euch wieder frech in meine Rezension eingeschlichen hier. Ja, kennen wir nichts. Schlimm, ne? Schlimm.
2: Wir übernehmen heimlich den Podcast. Du wirst überflüssig ja. gemacht, Robin. <lacht> Nein, du bist <lacht> natürlich nicht ersetzbar.
0: Oh. Zum Glück. Schön. Kommen wir zum Buch. Und zwar geht es natürlich, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, um der Bücherdrache von Walter Mörs. Gerade vor ein paar Wochen rausgekommen, ich weiß nicht ganz genau wann. Aber ist ja wurscht. Ist jetzt gerade erst her. Und steht auch aktuell übrigens, glaube ich, auf Platz 2 oder 3 der Bestsellerlisten.
2: Am 25. März ist es übrigens erschienen. Also wirklich ganz frisch aus dem Druck.
0: Okay. Genau. Zwei Wochen. Wir haben es gerade frisch bekommen eigentlich erst vor anderthalb Wochen. und sind schon durch. Nur für euch haben wir uns so ins Zeug gelegt.
1: Ja, sonst hätten wir es nämlich nie gelesen. Lass euch da nichts einreden.
0: Nein, natürlich nicht. Das war komplett uneigennützig. Absolut selbstlos. Wir opfern uns doch immer komplett auf. Wir lesen privat eigentlich gar nicht. Das machen wir nur für den Podcast.
2: Wir hassen Bücher eigentlich.
0: Ja, genau. Wir hassen Lesen. <lacht> so. Mann, mit euch ist heute nicht so leicht. So, kommen wir, kommen wir mal zum Buch. So, der Bücherdrache, natürlich, von Walter Mörs, äh, wie auch die letzten Bücher im Penguin-Verlag erschienen und hat, um damit mal anzufangen, wenn, das wird gerne als markanter Kritikpunkt genannt, nur 192 Seiten. Da wird der ein oder andere jetzt vielleicht schon mal kurz weinen. so, Aber nicht verzagen, ne? Es hm. ist ja trotzdem ein Walter Mörs-Buch. Und generell gilt, wenn Walter Mörs irgendwas veröffentlicht oder irgendwelche Bücher macht oder schreibt, ist das immer ein Grund zum Feiern. Egal, wie lang die sind. Besser das 192
2: Seiten Walter Mörs-Buch als gar kein Mörs-Buch. Also.
0: Eben. Eben, Kaylee. Das sage ich auch immer. <lacht> Zumindest war das mein Gedanke beim Lesen. Aber kommen wir doch mal zur Geschichte. Worum geht es in der Bücherdrache? In der Bücherdrache geht es um Hildegunds 2, falls ihr den noch nicht kennt, das ist der Buchling aus Die Stadt der Träumenden Bücher, der das Gesamtwert von Hildegunds von mit auswendig lernt, dem ja den eigentlichen Verfasser der zharmonischen Werke. Walter Mörs ist ja generell nur der Übersetzer. Genau. Und Hildegunds von Mütemitz ist ja eigentlich der Dichter, der Wortschmied, um mal bei der zharmonischen Sprachgestaltung zu bleiben.
2: Vielleicht ist Walter Mörs ja auch nur das Pseudonym von...
0: Hildegunst von Mythenmetz. Oh shit. Oh krass. Da du vielleicht reißen, doch extra doch und so, ne? Vielleicht ist ja, das so ein, so ein Underground-Ding, so was du, Verschwörungstheorien. Ja, eben. Ah. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind in der Sache auf der Spur, Leute. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> so, nein, zurück zum Buch. Und zwar trifft äh, Hildegunst von Mythenmetz äh, in seinem Traum Hildegunst 2. Und in diesem Traum erzählt. Hildegund II von einer Reise, die er als junger Buchling gemacht hat, und zwar in Richtung des Ormsumpfes, um den dort hausenden Bücherdrachen Nathaviel zu besuchen. Der hat noch andere Namen, es ist ein sagenumwobenes Wesen. Und um die Geschichte mal kurz zu machen, Hildegund II wird ziemlich hart verarscht von seinen Mitschülern. Das ist so eine Gang aus so Sitzenbleibern, die heißen die Klassiker. Auch schon wieder so ein richtig lustiger Gag, mhm. finde ich. Weil die Buchlinge sind nämlich, falls ihr die noch nicht kennt, die sind alle dafür verantwortlich, ein Gesamtwerk eines bestimmten Dichters, Autors, wie auch immer, auswendig zu lernen. Und die Klassiker sind halt welche, die ja die alten klassischen, philosophischen Werke auswendig lernen, gelten aber als sehr faul, weil die klassischen Werke halt nun mal oft wenig überliefert sind. Es gibt nur wenig Texte, vieles ist verschollen gegangen und dadurch müssen die sich teilweise halt nur so fünf, sechs Texte merken. Wie das halt mit jungen Buchlingen so ist, ne? Hildegons 2 nat will natürlich auch zu den coolen Kids gehören und will mit den Klassikern abhängen und die verarschen ihn halt und sagen, hier geh mal da durch die Kristallgrotte in Richtung Ormsumpf und da lebt dieser Bücherdrache und unterhalte ich mal mit dem. Und stell ihm auch im Aussicht, dass sie so einen Geheimbund haben, der heißt nicht die Buchlinge, sondern die Ormlinge. Das ist dann so ein Geheimbund, der irgendwie so ja, geheime Expeditionen macht und irgendwie die äh, Tiefen von unten Welt erforscht. Und sie haben einen Geheimnamen. Das ist ganz wichtig. Und sie haben einen Geheimnamen, genau. Das ist auch alles ganz wichtig. Und als ja, Aufnahmeprüfung soll sich jetzt Hildegunst 2 auf den Weg in den Sormsumpf machen und dort Nathavil treffen und ihm eine Schuppe klauen. Und so beginnt das Buch. Also eigentlich eine Geschichte in einer Geschichte. Genau. Der Bücherdrache, um da mal drauf einzugehen, ist nämlich ein sagenumwobenes Wesen, das laut Legende ein mit kompletten überzogener Drache sein soll, also der anstatt Schuppen Bücher hat und ein ja, Quell unschierer Weisheit ist und fast jede Frage irgendwie beantworten kann, also sozusagen als eine Art Orakel fungiert und das anscheinend auch jahrelang gemacht hat. Also das Orm soll der Legende nach durch die Bücher in den Drachen eingeflossen sein und somit hat der Drache natürlich eine Menge von Wissen, was er an die Leute weitergeben kann. Aber das sind halt nur Legende und Gerüchte. Weil niemand hat den anscheinend seit Generationen gesehen und niemand weiß auch warum. Mhm. Das sind so diese sagenumwobene Sachen, die diesen Drachen umgeben. Und um es mal kurz zu machen, Hildegunst 2 schafft es halt nach ein paar kleineren Eskapaden doch recht schnell in den Ormsumpf und begegnet dort Nathavil, dem Bücherdrachen. Und ab dieser Sekunde will ich schon gar nicht mehr weiter erzählen, weil was dann passiert und ob der Drache vielleicht überhaupt freundlich gesinnt ist oder eher nicht, das müsst ihr dann selbst rausfinden. Ich weiß fiese Stelle, aber.
2: <lacht> aber es sind halt 192 Seiten.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen. So Aufgrund des etwas kürzeren Textes können wir natürlich jetzt nicht so viel erzählen. Wollen wir aber auch gar nicht. <lacht> Dann kommen wir mal zum Inhalt. Es ist gewohnt, wie man es kennt. Es ist irgendwie, also es ist auf jeden Fall schon mal große Liebe. Es ist irgendwie so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich habe das Buch aufgemacht, ich habe fünf Seiten gelesen. Und es ist, Mann, es ist Walter Mörs irgendwie. Ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, boah, bitte irgendwie nur 190 Seiten und davon auch schon wieder irgendwie 10 Seiten Leseprobe. Hä? Dann liest du fünf Seiten und denkst dir so, warum habe ich mich eigentlich beschwert? <lacht> ja. Ich freue mich, man freut sich einfach nur, dass es wieder was Neues gibt aus Savonien. Und äh, um es, ja, ein bisschen abzukürzen, ich fand die Geschichte unglaublich genial. Die ist etwas stringenter formuliert, vielleicht als andere. Mössianische Geschichten, aber es bei 190 Seiten ja vielleicht auch nicht so unbedingt verwunderlich. Mhm. Aber ich wurde unglaublich gut unterhalten, über 170 Seiten lang. Es war eine sehr tolle Reise und irgendwie haben sich die 170 Seiten auch eher wie 250 angefühlt. Also was einige Leute da irgendwie 300 Seiten für brauchen, das schafft Walter Möss in 170 und zwar in Paradebeispiel genialer Mentalität, die, ja, genau, die seine Werke auszeichnen. Okay. Ja, er zeichnet halt wieder ein geniales Bild irgendwie von seinen Charakteren, das ist unglaublich kreativ, alleine was er sich halt in dieser kurzen Zeit alles ausdenkt, auch was da für Anspielungen wieder gemacht werden auf vielleicht irgendwelche Sachen, die irgendwann in der Zukunft mal passieren oder worüber irgendwann mal geredet werden kann, ich möchte alles lesen. Alles, was da irgendwie angespielt wird, möchte ich gerne als eigene Geschichte lesen, bitte. Mhm. Danke. <lacht> Es ist wieder unglaublich kreativ und Walter Merz geht halt vor allem auch zu seinen Wurzeln zurück. Ich finde das immer so ein bisschen profan, scheiße ausgedrückt, aber ich lasse es jetzt mal so stehen, weil so ist es nämlich im Gegensatz zu Prinzessin im Somia und Weihnachten auf der Lindfurmfeste, die ja eher ein bisschen abseits der Norm waren, also nicht, dass ja. wir das schlecht fanden, sondern einfach die trotzdem so ein bisschen den Stil gebrochen haben, ein mhm. wenig. Auf jeden Fall. Geht er hiermit halt wieder auf jeden Fall zurück zu seinen alten Wurzeln von Der Schrecksmeister und Stadt der Träume Bücher. Das ist, finde ich, ab Seite 5 oder 6 ziemlich markant einsehbar. Allein durch weiß ich nicht, diese kleinen kreativen Feinheiten auch so wieder dieses Aufzählen teilweise von irgendwelchen, weiß ich nicht, es gibt eine Stelle, in dem der Drache irgendwie Bücher, aufzähl äh, Wörter aufzählt, die ihm gerade alle einfallen. Und oh, die ja. Hat, ja, die ist so gut.
2: Das ist so die, schön.
0: Die auf ihn einprasseln. Und das ist, das ist so, was Mörs ausmacht. So, ist diese unglaubliche Kreativität gepaart mit diesem faszinierenden Sprachstil, der wirklich unnachahmlich ist. Und ich bin einfach froh, dass ich der deutschen Sprache mächtig bin und das so erleben darf. Ja, weil ich das glaube, es, es ist auf jeder anderen Sprache nicht mal halb so genial zu verpacken, wie das im Deutschen ist, weil er spielt ja mit den Worten wirklich. Mhm. Das
2: genau das. Ja. Ich finde diese Liebe zum Wort kommt bei Mörs so richtig gut durch. Es ist so die Liebe zur Sprache, nicht nur thematisch, dadurch, dass er halt alles drumherum spinnt, nur ums Schreiben und Dichten und halt die Kunst des Wortes, sondern das, ich finde, das dringt so in jeder seiner Geschichten so richtig gut durch, wie faszinierend die Sprache ist, die wir sprechen.
1: Ja, definitiv. Also Kann ich auch das, nur so unterschreiben. Das Buch ist halt irgendwie so der feuchte Traum eines Germanisten. Habe ich das Gefühl, weil es ist halt so komplett <lacht> gut die, ausgedrückt Diese, Ja, ich spreche da aus Erfahrung. also Oh, nein. oh mein Gott. Die <lacht> Bücherseiten
2: kleben schon. Oh Gott, das
0: oh Gott, driftet wieder. Ab. Okay. okay ja. <lacht> Entschuldigt. Okay, nein, alles gut. Wir müssen ja, wir müssen ja, wir haben das ja gesagt, wir müssen die. Wie haben wir das was ist, Sagen wir das immer?
1: Die unangenehme Art von. Wir müssen die aus.
0: unangenehme Seite bespielen, genau. Genau.
1: <lacht> Nein. Also, diese, also zum einen diese Liebe zur Sprache, was alleine der Bücherdrache in seinen krassen Monologen halt hervorhebt, auch wie er denn betont, dass er auf einmal einen Wortschatz hatte, also einen wertvollen Schatz voller Wörter, die er davor gar nicht kannte und deren Bedeutung er ja nicht kannte und dass ihm jetzt alles bewusst ist und wie er sich dazu verhält, weil er denn ja auch ganz anders ist als die anderen Drachen. Und dann halt auch noch die Liebe zur Literatur. Ist halt auch was extrem Besonderes, also nicht nur so zur Literatur allgemein, sondern eben auch zu dem, anderen Werk von Hildegunst, beziehungsweise Walter Mörs, denn es geht da sehr viel um die Stadt der träumenden Bücher. Und ich habe das Gefühl, dass Walter Mörs, beziehungsweise Hildegunst, selber weiß, <lacht> dass eben das Buch so sein Höhepunkt vielleicht war oder sein, das krasseste Werk. Und ich glaube, er hat selber Struggle, daran zu kommen, aber bricht das halt ironisch und arbeitet das auf diese Art und Weise auf, habe ich das Gefühl. Also ich will jetzt auch nicht so viel da hineininterpretieren. Aber das mhm. ist halt sehr prägnant, dass äh, die Stadt der Träumenden Bücher da so oft erwähnt wird. Halt auch in so einem Kontext, weil halt auch konkret gesagt wird, dass es das beste Buch ist, was er jemals geschrieben hat.
0: Will es auch so ein bisschen, ja. Mm. Durchaus. Und ich kann auch mir vorstellen, dass es wirklich so ein bisschen so ist, <lacht> dass er das so als Ironisierung irgendwie daran nimmt, weil es ist ja auch irgendwie schwierig, daran zu kommen, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, definitiv. Aber ich finde, der Bücherdrache ist wieder richtig genial. Ich habe mich einfach gefreut, wieder in Harmonie zu sein. Und wieder was lesen zu dürfen. So, die äh, Illustrationen, die ja sonst immer auch die mörsianischen Bücher ausmachen, sind dieses Mal nämlich auch wieder von Mörs selbst und unterstreichen die bisschen diese Thematik, da die ja so, die harmonische Thematik ist ja doch ein bisschen eher düsterer und ein bisschen dreckiger, als man es vom Cover oder ja. dem durch die Farbgestaltung gegebenen Setting vielleicht so anmuten würde. Ja. Also es ist durchaus, kann durchaus gruselig sein und es ist halt ne viele Insekten und mm. nicht wirklich eklige Beschreibungen, aber durchaus nicht unbedingt auch nette Umgebung. Also da ist der Kontrast halt zu Prinzessin Insomnia, dass er dann so verspielt und nett war. Mm. Aber da ist er halt zurück so auf seinen eher düsteren Faden zurück und das
1: ja kommt dem Buch auf jeden Fall zugute, finde ich. Ja, ich finde auch extrem gut, äh, wie, wie die Zeichnungen da eingebunden sind. Also gerade in dem Moment, in dem er dann die Bücherdrachen äh, sieht und beschreibt, wie riesig der ist, geht diese Zeichnung des Bücherdrachen halt irgendwie über acht Seiten. Ja. <lacht> ja, das, so die ein war Spielerein. echt geil, die Das Zeichnung. ist halt extrem geil.
2: Wo sich immer ein weiteres Stück des Drachens so über die Seiten zog.
0: Ja, generell, die, die Zeichnungen sind irgendwie super genial. Man freut hm. sich irgendwie jedes Mal, wenn eine Seite mit der Zeichnung kommt. So, geile Illustration, yay. <lacht> ja, ist wirklich so. Weil er einfach so einen unnachahmlichen Stil halt auch hat der ja thematisch unglaublich gut zu den Büchern auch passt wiederum. Also textlich hm. und illustrationsmäßig sind die ja, gehen die ja Hand in Hand. Ja, genau. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich noch so viel erzählen soll, weil eigentlich, ja, kann ich eigentlich nur sagen, ich liebe das Buch. Ich fand es richtig geil. Ich habe mich gefreut, dass ich es lesen kann. Trotz der etwas kürzeren, des etwas kürzeren Textes war ich auf jeden Fall nicht enttäuscht, sondern eher das Gegenteil. Also ich finde, es ist zu Recht momentan auf dem Bestseller-Listenplatz. Und seine 20 Euro, die es momentan kostet, mehr als jeden Cent wert. Also ja. ich habe irgendwie vielleicht drei Stunden fürs Durchlesen gebraucht, aber ich habe mich dabei so gut unterhalten gefühlt, wie seit langem schon irgendwie nicht mehr. Es ist
1: halt einfach unnachahmlich. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, muss noch mal ganz kurz erwähnen, ich habe ja auch das Hörbuch gehört und finde es bei Walter Mörster mal schwierig, weil du halt einfach keine Zeichnung hast. Und das ist wirklich ein kleines Problem, <lacht> weil sie halt einfach viel zu gut sind. Aber ich finde, also ich kann das Hörbuch auch nur sehr empfehlen. Also begleiten quasi zu dem Buch, weil Andreas Fröhlich liest es ja jetzt und es ist einfach äh, fantastisch, wie er es liest. Ich finde, äh, ein absolut würdiger Nachfolger von Dückbach und einfach ein großartiger Sprecher. Genau.
0: Ja, dass man diese Seite auch nochmal abgegriffen hat, ist ja eine gute Sache. Mhm. Weil das Hörbuch habe ich nämlich jetzt gar nicht gehört eigentlich. Aber klingt das sehr gut. Wie wart ihr denn damit zufrieden? Wie hat es euch denn gefallen? Könnt ihr mir da zustimmen? Oder wart ihr vielleicht ein bisschen gehemmter
1: in eurer Reaktion? Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Also ich war auch quasi ab der ersten Seite. Es ist einfach Liebe, diesen Sprachstil wieder zu lesen und äh, überhaupt wieder in die Welt reinzukommen. Das ist halt jedes Mal immer grandios. Ich fand die Handlung, also sie ist eigentlich relativ klein gehalten, aber sie bietet halt erzählerisch sehr viel, weil es ja, wie du schon gesagt hast, eine Geschichte in der, Geschichte, in der Geschichte ist quasi, weil die begegnen sich doch, glaube ich, in einem Traum von Hildegunst, oder nicht? Ja, genau, Am die Anfang begegnen sich in einem Traum und dann erzählt genau. Hildegunst die Story. Ja, genau. Und ähm, Ach, ja, also Hildegunst 2. Ja, genau, ich finde diese Ebene ähm, sehr interessant. Und auch wie Hildegunst denn ja einfach mal so Zwischenfragen stellt, mitten in der Geschichte, und äh, dass damit halt so erzählerisch gebrochen wird. Und ich fand aber diesen Monolog oder beziehungsweise dieser Dialog zwischen Drachen und Hildegunst 2 der ist halt einfach so verdammt gut geschrieben, auch wenn da quasi nichts passiert von der Handlung. Es ist einfach grandios, diese Sachen zu lesen und es geht dann ja auch irgendwann weiter. Also, so ist es ja nicht, ne? Und ich fand. Ähm, ja, ja, natürlich, klar. Also, ich, ich fand es bleibt wirklich. nicht nur grandios. einfach ein Gespräch. Nee, genau. Ich fand es äh, wirklich hervorragend und ja, auch besser als Weihnachten nach der Lindwurmfeste. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall. Das, äh, ja, genau. Aber wie siehst du das denn, Kelly? Ist es jetzt dein zweites, zweiter Mörsbuch? Also, nach. Weihnachten auf der Lindwurmfeste.
2: Genau, ich bin ja ein relativer Walter-Mörs-Frischling durch mm. euch drangekommen. Und nachdem ihr so gar nicht begeistert wart von Weihnachten auf der Lindwurmfeste, habe ich mich da ja voll reingeworfen und fand das schon richtig genial. Entsprechend, <lacht> jetzt nachdem der Bücherdrache ja auch leider einige Kritiken eingefahren hat, eurerseits natürlich nicht, aber mm. es gab ja schon Negativstimmen dazu, ähm,
0: Kritik heißt, dass mir dir stumpf deinen Schädel bricht. <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Entschuldigung, wenn ich das so hm. drastisch sagen muss.
2: Aber ich habe dann halt auch den Bücherdrachen relativ unvoreingenommen angenommen, weil ich dachte mir gut, wenn das erste schon für mich so gut war, warum sollte sich das jetzt ändern? Ich habe ja auch noch nicht so ganz diese Fanboy-Mentalität komplett inhaliert, die glaube ich bei vielen auch für Enttäuschung gesorgt hat und ich fand es ebenfalls richtig, richtig gut. Also besser als Weihnachten auf der Lynformfeste, muss man sagen. Ich mm. liebe den Charakter des Bücherdrachen. Also ich habe mich ja. dem so verbunden <lacht> gefühlt, weil der auch viel seiner eigenen Geschichte auf Dauer aufarbeitet. Und ich fand, ja, oh Gott, wie drücke ich das denn jetzt aus? Diese Liebe zum Wort, die da aus allen Poren mm. sprüht. Und die Liebe zur Kunst, so dem denken können. Das ist eine Sache, so, die oh. wir... Genau, das ist <lacht> etwas, das wir so gar nicht mehr alltäglich wahrnehmen. So welche Möglichkeiten wir haben und was wir da ausschöpfen können, über was für einen Schatz wir tatsächlich verfügen. und
0: Einfach nur mit unserer Sprache. Ja. Genau. Kann das sehr gut manifestieren, irgendwie dieser Drache. Das
2: genau, das hat er ja hervorragend zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, dadurch, dass der Drache natürlich auch vorher ein Drache war und gesprachslos, also ne, nicht viel Gespräch redet hat so, und auch nicht viele Gedanken hatte, außer Essen und Schlafen.
2: Eben diese Erkenntnis, die er gewonnen hat. Und ich finde das so gut übertragbar, einfach so jetzt als bücherliebender Mensch. Dann natürlich dieser kleine Spannungsbogen, der da auf Dauer noch reinkommt. Die Beschreibung der ganzen Welt, die mit so viel Liebe geschieht, dass man dass die Bilder wirklich förmlich vor Augen hat. Also für mich war das auch ein ganz tolles ja, Zweitwerk, um da noch tiefer reinzukommen. Und von mir volles Lob, also hervorragend. Ich glaube, das Buch. können wir alle
0: so unterschreiben, ne? Ja. Volle Empfehlung vom gesamten Podcast. Kauft euch dieses Buch, das steht nicht umsonst auf den Bestsellerlisten und hört nicht auf die Leute, die irgendwie sagen, das ist blöd. Das ist nämlich gar nicht blöd. Okay. <lacht> die sind blöd, die das sagen.
2: Wenn die sagen, dass das <lacht> Buch doof ist, dann sind die selber doof.
0: Eben. Mama sagt, der ist dumm, der dummes tut, nein. Ähm.
2: <lacht> dumm ist der, der dummes über den Bücherdrachen sagt, so.
0: Ja, es ist, sagen wir es mal so, die Kritik bezieht sich vor allem immer noch auf ja, Sachen, die gar nicht mehr, also die schon komplett obsolet sind. Also es wird sich immer noch darauf bezogen, dass es ja nicht wirklich wieder eine richtige Walter-Mörs-Geschichte wäre und wieder nur so sehr kurz. Und wo ich mich dann frage, ob die Leute vorher das Buch überhaupt gelesen haben oder ob die einfach nur
1: eine Rezension geschrieben haben und mal eine Runde... Zu bashen. Ja, ich frage mich auch, wo, woher dieser Drang kommt, immer wieder das Gleiche lesen zu wollen. Also, dass sie dann halt sagen, es das das wird nicht mehr so gut wie Stadt der Freunde Bücher oder so, aber es ist halt was komplett anderes und auf seine Art, eigene Art und Weise halt gut.
0: Und es ist ja was Neues so irgendwie und über was Neues freue ich mich doch generell erstmal. Wenn es dann vor allem in der Welt spielt, die ich gerne mag und von dem Autor geschrieben ist dessen Sprache mir so gut gefällt, weißt du? Also ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich auch ein Sachbuch von Walter Mörs über Blumenkohl lesen, ich werde es wahrscheinlich trotzdem ja. interessant. Ja. So jemand ist das so. Der kann, der kann über jegliche Sachen schreiben und trotzdem ist das irgendwie, hat das seine Berechtigung.
2: Er kann es einfach. So.
0: Genau. So. Und die Beschwerde darüber, dass es nicht der Stadt der Bücher ist, dann lest doch Stadt der Bücher, weißt du? Also ja, finde ich auch. Ich finde, das ist keine Argumentationsgrundlage und ja, also kurz einmal, um auf die Kritik einge eingegangen <lacht> zu sein. Weil uns das natürlich ein wenig fuchsig macht, wenn man das Buch vor allem selber gelesen hat. Also lasst euch da nichts Schlechtes einreden. Mm. Lasst euch lieber was Gutes einreden. <lacht> Hört auf uns, kauft das Buch über unsere Affiliate. Links. Genau. Ja. Tim hat recht. Hört schön auf uns, kauft das Buch, lest es. Wow. Ina lest es. das Buch. <lacht> Fernhypnose. Ihr kauft jetzt alle das Buch über unseren Affiliate-Link. Ja? <lacht> ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber ja. ja, also wie ihr schon hört, wir waren extrem begeistert. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dem Penguin Verlag für das Rezensionsexemplar, beziehungsweise für die Rezensionsexemplare, weil wir beide auf jeden Fall eins bekommen haben. Mhm. Kaylee, habe ich dann noch nur genötigt, das zu lesen?
2: Ja, meins ist auf dem Weg. Also Und Genau. So lange Aber gab's ich wollte es halt unbedingt so vorstellen. Ja.
0: Und deswegen, genau, kauft euch das Buch, wir waren unglaublich begeistert, kostet 20 Euro.
2: Und war jeden Cent wert.
0: Ja, genau. Und man ist sehr gut beschäftigt, alleine schon wegen den Illustrationen und so. Es ist auch so ein Buch, das kannst du irgendwie nochmal lesen, finde ich. Mhm. Einfach so, weil es Spaß mhm. macht. Und damit genug Fangebäut, <lacht> <lacht> damit übergebe ich dann mal an Kaylee und ihr Buch. Das nämlich zufällig auch mit Drachen zu tun hat.
2: Genau, wir Fanboyen dann nämlich jetzt gleich direkt weiter mit Autoren, deren Sprachstil wir schon immer geliebt haben, mit Drachen, die uns schon immer fasziniert haben und relativ auf den ersten Blick enttäuschend kurz wirkenden Büchern, die sich dann aber doch als total tolles Werk herausgestellt haben. Ich habe nämlich heute von Christopher Paolini sein neues Eragon dabei. Neues Eragon an dieser Stelle in Anführungsstrichen, denn es geht für uns zwar zurück nach Allergesia, aber wie auch schon erwähnt, in Kurzgeschichten dieses Mal. Und da muss ich ja sagen, ich hatte das Buch in der Hand, habe einmal grob überblättert und ja, mir ging es da wohl wie vielen Walter Mörs-Fans an dieser Stelle, weil nach 340 Seiten, was nach viel klingt, war schon Schluss. Man muss dazu aber sagen, das Buch könnte für Leute mit Sehschwäche geschrieben worden sein.
1: <lacht>
2: also das ist halt schon ein ordentliches Format. Die Buchstaben sind recht groß gedruckt und relativ großzügig über die Seite verteilt. Deswegen war mein allererster Eindruck tatsächlich gewesen, oh, das sind ja vielleicht 150 echte Seiten. Mhm. Und da war ich dann ein wenig niedergeschlagen. Hab mir aber gedacht, bringt ja nichts, kannst dich jetzt nicht beschweren, also rein damit. Und was soll ich sagen, reicht, mi also reicht mir nicht, aber war dennoch ein tolles Buch. Also, keine Beschwerden mehr von dieser, dieser Front von mir aus. Wie gesagt, wir behandeln in der Sache drei Kurzgeschichten, die alle ihre Anlehnung im titelgebenden Namen haben. Das Ding heißt nämlich Die Gabel, die Hexe und der Wurm.
0: Auch ein sehr seltsamer, aber irgendwie lustiger Titel. Genau, klingt hm. im ersten
2: Moment reichlich trivial. Findet aber alles sein... Ursprung in den Geschichten letztlich. Deswegen habe ich das auch irgendwann großzügig als seltsamen Titel übersehen und einfach angenommen. Ähm, denn es passt. Unsere erste Geschichte bringt uns nämlich wieder zurück zu Eragon, der jetzt ein Jahr nach dem Sieg über Galbatorix versucht, diese neue Epoche der Drachenreiter einzuläuten. Ähm, das Ganze endete ja darin, dass die Dracheneier gehortet wurden, äh, man sich ein neues Institut, könnte man sagen, aufbauen wollte, in dem Eragon als führende Person die Drachen wieder in die Welt bringen wollte, die Völker vereinen wollte. Wir haben ja die Urgals, die Zwerge und die Elfen neben den Menschen und die Drachen, wo ja von vornherein, wie es für Fantasy häufig ist, dieser gewisse Zwist zwischen den Völkern bestand, die wollen sich nun alle wieder ein wenig annähern, um eine friedliche Welt zu gründen, könnte man sagen. Und das Ganze spielt, wie gesagt, ein Jahr nach diesen Geschehnissen. Der Drachenhorst ist am Fuße eines riesigen Berges im Aufbau. Wir befinden uns also wirklich direkt in den Aufbauarbeiten und den damit verbundenen Konflikten. Denn Eragon ist ja jetzt noch ein relativ junger Bursche. Und auch wenn er mit Safira ein ja etwas betagteren, weisen Drachen an seiner Seite hat, ist das Ganze nicht ganz so einfach für einen, ja, so einen jungen Hüpfling, könnte man sagen. Ähm, denn alle Völker verlassen sich auf ihn. Es wird darauf gewartet, was sind seine nächsten Schritte. Die Bebrütung der Dracheneier findet statt, weil die ja so langsam auch wieder aus diesem galbatorischen Wahnsinn befreit werden und viele davon haben ja noch einen sehr verklärten Verstand. Dann haben wir noch die Also man
0: merkt, ihr ist es von Vorteil durchaus, wenn man die Vorromane gelesen oh, hat. Oh ja,
2: also das kann ich nicht Weil ich, leugnen. Ich,
0: bei mir ist es zehn Jahre her, glaube ich, und ich verstehe ungefähr nichts.
2: Das kann man nicht leugnen. Also wirklich, es wird einiges von den letzten vier Bänden aufgegriffen. Da bin ich auch bei mir ist es ja nicht weniger lange her. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Wikipedia zur Hand genommen, um mich da wieder zu orientieren. Das ist da... Kann
0: ich mir vorstellen, ey. <lacht> Gerade als du es so vorgelesen hast, so, ey, was? Welche Völker, was? Ja, genau. das ist es halt
2: die Urgeals als die ja orkischen Vertreter, könnte man sagen, mit dieser derben Mentalität, diesem haut drauf gemüt und dieser rauf Art und Weise des Lebens. Dann man
0: braucht immer ein paar Trolle.
2: Genau. Das ist halt, man braucht halt das derbe Volk dazwischen. Dann die edlen Elfen, die mürrischen Zwerge. Alles vertreten, bekannt aus den vorigen Teilen, aber wir haben halt auch wie viele wiederkehrende Charaktere und nach zehn Jahren hatte ich noch groß im Kopf Eragon, Murtag und Arya. Das war so, was ich noch groß auf dem Schirm hatte. Aber
0: ich wusste nicht mal mehr, wie der Drache heißt.
2: Saphira kennt man doch. Robin. Also Saphira. Ich habe mir jahrzehntelang auf meinem Weihnachtszettel stand ein Drache. Saphira. Also ich habe ihn übrigens nicht gekriegt und bin bis heute enttäuscht. Danke, lieber Weihnachtsmann.
0: Dieser Asi mit seinem langen Bart. Es ist durchaus von Vorteil, wenn man
2: das Ganze noch ein wenig auf dem Schirm hat. Das mag ich nicht leugnen. Und ähm, die Drachen sollen wieder als festes Element in die Welt zurückgebracht werden. Der politische Wandel mit Arya an der Spitze der Elfen, mit Nasuada an der Spitze der Menschen. Das sind so wiederkehrende Charaktere, die jetzt eine in den Geschichten jetzt nicht allzu große Rolle spielen, aber natürlich immer noch präsent sind und ihre Rollen genauso einnehmen, wie es tun soll. Und Hauptteil dieser Geschichte ist halt wirklich dieser Anspruch, der an Eragon gestellt wird, dem man sich selber aber einfach nicht gewachsen fühlt. Und Erzählt dann halt ein wenig die Geschichte davon, wie alle umliegenden Menschen in seinem Umfeld ihn aufbauen und ihm helfen, diese Position auch wirklich zu erfüllen. In der zweiten Geschichte haben wir dann, ja darf ich das denn schon sagen, ja eigentlich schon, ähm, Murtag kehrt zurück. Das ist ja Eragons Halbbruder, der am Anfang noch unter Galbatorix seinem Einfluss stand und eher der Antagonist gewesen ist, der sich dann aber als doch guter weiterer Drachenreiter herausgestellt hat. Man bekommt einen kleinen Einblick darin, was er währenddessen treibt, ähm, bekommt in einem Zuge dazu auch noch ein paar neue Charaktere vorgestellt, ein junges Mädchen namens Essie, die das erste Mal mit der Boshaftigkeit der Welt konfrontiert wird, die einfach Trotz all der Bemühungen und all der Fortschritte noch nicht ganz ausgetrieben wurde. Ähm, die ganze Geschichte hat einen heftigen Anteil Magie natürlich wieder, was ich immer wieder schön fand bei den ganzen Eragon-Büchern mit der alten Sprache, wo man dann auch sagen könnte, wo diese Macht der Sprache aufgegriffen wurde. Der Teil beschäftigt sich weniger mit den Drachen, was ich ein wenig schade fand, weil Murtak hatte halt den Drachen Dorn an seiner Seite, der etwas kurz kommt und ähm, die dritte Geschichte befasst sich dann mit einer Sage, die Eragon am Tisch erzählt bekommt, also the theoretisch ein fließender Übergang aus dem ersten in den dritten Teil, wo er durch diese Niedergeschlagenheit versucht wird, mit einer alten Legende der Urgeils aufgebaut zu werden. Und auch wenn diese Urgeils in den ersten vier Büchern wieder eher die antagonistische Position eingenommen haben, werden die zum Beispiel als an dieser Stelle sehr sympathisches Volk äh, an den Leser herangeführt. Während am Anfang halt dieses stark orkische Gegrunze mit der Axt auf den Schädelhauen immer eher ins Licht gerückt wurde, wird da halt auch diese eher menschliche Seite aufgegriffen mit Hoffnung haben, sich seinen Ängsten stellen, aber auch gewisse Sachen in der Welt einfach akzeptieren zu können, wird halt in einer alten Urgalsage aufgegriffen und sehr, sehr schön wirklich erzählt. Also das war tatsächlich meine Lieblingsgeschichte, womit ich nicht gerechnet hätte. Ähm, und ganz zum Schluss finden wir dann noch die, könnte man sagen, memoire der Kräuterhexe Angela, die ja auf der Schwester von Christopher Paolini basiert. Also das ist so... Da hat er seine Schwester in das Buch implementiert und an dieser Stelle bekommt sie dann ihren besonderen Auftritt, denn diese Memoire durfte sie verfassen. Das ist ihr Gastauftritt in diesem Buch könnte man sagen. Und insgesamt haben wir eine, ja ein Band, der für mich ein sehr gelungenes Zwischenstück ist zu dem, was bald kommen wird. Denn, denn Pauline hat schon angekürzt äh, ange was wollte ich sagen, angekündigt. Kündigt. Genau. Ähm, dass eine weitere Eragon-Saga geplant ist. Ein großer Buchband noch einmal, vergleichbar mit den ersten vier. Und dieses Buch, und soweit ich weiß, noch zwei weitere Kurzgeschichtenbände sind so theoretisch die Brücke, die er wieder nach Allergesia schlagen will. Und ich finde, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Also ich hatte wirklich Freude an dem Buch, ohne Ende. Ich habe mich direkt wie ihr bei Walter Mörs wieder daheim gefühlt, auch wenn es einige Erinnerungslücken gab. Es fühlte sich direkt irgendwie wieder an, nach Hause zu kommen. Das ist, Ich war als Kind wirklich großer ehrer fan Das muss man einfach sagen. Ich war zehn, als die Bücher erschienen sind. Und das war für mich eine Welt, zu dem Zeitpunkt wirklich vergleichbar mit Harry Potter. Ich war richtig scharf auf das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und als es dann geändert hat, war ich todtraurig. Deswegen ist das hier wirklich eine Kindheitserinnerung, die wieder auf Papier zum Leben erwacht. Und entsprechend glücklich war ich, als es mich wieder da abgeholt hat, wo es damals aufgehört hat. Zwar auf eine sehr eigenartige Art und Weise, wie wir sie halt von Paulini noch nicht kannten. Aber für das, was es sein möchte, diese Brücke, die es ins neue Abenteuer schlagen soll, auf jeden Fall sehr gelungen. Sprachlich Klingt doch nicht schlecht. Oh ja. Auch
0: wenn es ein bisschen, äh, ja, Fan-basiert ist. Genau. Irgendwas mal so
2: also man muss es halt schon kennen. Das möchte ich wirklich an dieser Stelle nicht leugnen. Sprachlich, ich finde viele Fantasy-Epen, Fantasy-Epos, Plural? Ihr wisst, was ich meine. Ja, Epen. Ähm, Epikusse. Epikusse, sehr schön. <lacht> Haben ja meist diese sehr hochgestochene Sprache, einfach nur, um auch diese, diese Macht und diese Besonderheit und dieses Fantastische hervorzuheben. Und da finde ich, schafft Christopher Paulini es sehr gut, die jungen Leser abzuholen mit einer leicht verständlichen Sprache, die aber dennoch immer diese Magie erfasst, die diese fantastische Welt braucht. Und das ist irgendwas, was ich immer sehr, sehr angenehm zu lesen finde und es in meinen Augen viel zu wenig gibt. Es gibt immer entweder sehr jugendlich geschriebene Bücher oder halt dieses hochgestochen Fantastische. Und er schafft es, genau dieses Zwischending zu konstruieren, das es braucht, um leicht verständlich, aber dennoch magisch zu sein. Weshalb ich da auch wieder sehr, sehr schnell drin war. Und als Gesamtwerk von mir eine volle Empfehlung für Fans, weil ich bin immer noch ein wenig am Schwärmen und bin auf jeden Fall begeistert. Das Ganze ist im CBJ-Verlag unter Random House erschienen. Kostet derzeit 18 Euro mit einem wirklich sehr schön illustrierten Cover. Ähm, im gebundenen In der gebundenen Version ein Taschenbuch erscheinen wird, weiß ich nicht. Aber momentan... Die gebundene Version auf jeden Fall kaufenswert. Und ja, da habe ich euch jetzt ein Fanboy-Ast an äh, Schnitzel ans Ohr gelabert. Aber
0: <lacht>
2: ich fand's genial. also. Ich
0: glaube, wir waren bei Walter Mörs schlimmer drauf.
2: Da war es ja gleich von drei Positionen aus. Also, <lacht> das musste ich ja. ja jetzt alleine irgendwie aufholen.
0: Ja, das ist natürlich auch mit drei Leuten, da braucht man halt auch seine Zeit, damit jeder seinen Senf da einmal reingeben kann. Aber wir sind ja auch Fans. So. Aber dein Buch klingt auch, auch sehr gut und passt zum Titel. Fantastik, möchte ich an dieser Stelle sagen. Nee. Nicht schlecht. Schön, ja. Und ob Tims Buch auch so Fantastik ist, erzählt er uns jetzt. Wow,
1: danke für diese Überleitung. Bitteschön, ich weiß. Ja, ich habe diesmal auch ein sehr kontroverses Buch <lacht> mitgenommen. Und zwar von einer Autorin, die ebenfalls sehr kontrovers aufgenommen wird. Und zwar Juli C., und das Buch ist Neuer. Und ich bin zu dem Buch gekommen. Man könnte jetzt ja denken, das ist nicht gerade die typische Lektüre für mich. Also sowohl für mich als auch für den Podcast generell. Und zwar musste ich das für die Uni lesen. Ich habe dieses Semester ein Seminar Wissenschaftliche Schreiben und Argumentieren in der Literaturwissenschaft. Und dort werden wir ein Buch lesen. Und anhand dessen halt üben und so weiter. Und es stehen zwei Bücher zur Auswahl. Nämlich Neuer von Juli C. und Stella von Takis Würger, Die ja beide relativ ja kontrovers aufgenommen wurden und wir haben uns dann in der ersten Sitzung darüber unterhalten und wir haben mehrere Kritiken durchgelesen und Rezensionen, also sowohl positive als auch negative und dann am Ende darüber diskutiert und am Ende haben wir abgestimmt, was jetzt so gerade am ehesten in Richtung geht, was wir jetzt lesen wollen und es hat sich original von 25 Leuten einer für Juli C. gemeldet. Und dieser <lacht> ja. eine warst du? Nein, oh. <lacht> Nein, Vielleicht nicht, weil ich wollte es nämlich Kann auch nicht sagen. Lesen. Ähm, also wir haben ja da ziemlich viel über das Buch gesprochen und die Thematik hat mich ziemlich doll getriggert irgendwie und ich fand das, glaube ich, relativ diskutierenswert mindestens und es stellte sich heraus, dass das auch ist so und ich durfte dann einen Vortrag darüber halten vor ein paar Tagen und habe das, also stehe deswegen auch gerade noch ein bisschen im Thema drin und so. Genau, habe das dann innerhalb von ein paar Tagen gelesen, also das Buch hat auch nur 190 Seiten und ich kannte Julie C. vorher auch nicht. Also ich habe mal so von ihr gehört und vielleicht das eine oder andere Cover gesehen, aber ich wusste jetzt auch nichts weiter über sie oder worüber sie schreibt. Es, ich glaube, Corpus Delicti ist somit das Bekannteste, was sie geschrieben hat, was auch in vielen Schulen mittlerweile Lektüre geworden ist. Zumindest in Leipzig. Also sie wohnt ja auch in Leipzig, glaube ich, oder hat lange Zeit in Leipzig gelebt. Und ich bin da relativ unbefangen an die Sache rangegangen. Also zumindest so unbefangen, wie man nach dieser einen, nach diesem Einseminar halt sein kann, wenn man schon eine Rezension gelesen hat. Ja, klar. Und ich würde Stella, glaube ich, von dem, was ich gehört habe, zumindest sogar vorziehen. Tatsächlich. Ähm, aber bin jetzt nochmal bei Neujahr gelandet, eben gezielt, weil es mich ein bisschen getriggert hat. Aber kommen wir erstmal zur Handlung. In Neujahr geht es um Henning, einem wohlgesitteten Familienvater aus Göttingen, der plötzlich den Drang dazu verspürt über Weihnachten und Silvester mit seiner Frau Theresa und den beiden Kindern Jonas und Bibi. Kein Witz, Bibi? Ach, das das Scheiße, ja. Das? <lacht> ja, äh, die wollen nach Lanzarote fliegen. Also er fühlt sich auf einmal da wie wahnsinnig recherchiert er und äh, will halt unbedingt dahin und weg aus Deutschland. Und dort angekommen läuft es ermäßig mäßig gut und er entscheidet sich dann eines Morgens dazu, mit dem Fahrrad auf einen Vulkan zu fahren. Und
0: Was man morgens so macht? Ja,
1: genau. Und verabschiedet sich nicht weiter und fährt einfach los. Und die komplette erste Hälfte des Buches, also so um die 80 Seiten, sind diese Fahrradfahrt. Und Echt jetzt? Ja, kein Witz. Also es oh. passiert, also in der Handlung passiert da nicht mehr. Spannend. Ja, es gibt äh, Rückblicke und äh, so ein paar Episoden, also es ist dann immer so durchsetzt von Rückblenden und Sachen, an die er sich dann gerade erinnert, weil Henning steckt in der Identitätskrise. Er fühlt sich sowohl als Vater als auch als Mann oder auch bei seiner Arbeit komplett ungenügend und ist halt überhaupt nicht zufrieden mit sich selbst und ist komplett überfordert von seinem Leben, obwohl er es eigentlich... Obwohl er eigentlich keinen Grund hat, das zu sein.
2: Midlife-Crisis for the win.
1: Ja, so ein bisschen, genau. Yay. Und er wird von etwas verfolgt, das sich S nennt. Ein, ein Ding in seinem Kopf, was äh, sich einnistet und regelmäßig für Angstattacken und Depressionen sorgt. Und oben angekommen ist er dann am Ende seiner Kräfte. Er hat auch kein Proviant mitgenommen. Ist dann kurz vorm Abklappen so ungefähr und schafft es dann gerade noch zu so, so einem Haus am Rand einer Siedlung. Und dieses Haus kommt Ihnen ziemlich bekannt vor. Und an der Stelle gibt es in dem Buch einen Bruch. Und die zweite Hälfte handelt von seiner Kindheit. Denn er war schon mal in diesem Ort und wurde schwer traumatisiert. Und... Oh, okay. Ja, zu der Hälfte will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Außer, dass er mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester schon mal da war. Also als er selber fünf war und seine Schwester zwei. Und die Kurzfassung des Traumas ist, dass seine Mutter den Mann betrogen hat mit dem Gärtner. Auch das kein Witz. Und, oh mein Gott. Ja, äh, Klischee-Following. Ja, genau. Und die beiden streiten sich. Dass und, nicht der Poolboy war, ne? Ist auch alle. Ja, genau. Und die, Oder der Pizza-Lieferer. <lacht> ja. Und die beiden streiten sich. Und am nächsten Morgen wacht Henning auf. Und äh, keiner von den Eltern ist da. Und das bleibt die nächsten Tage so. Und die Kinder sind Was? dann irgendwie. Ja, die Kinder sind dann aus sich alleine gestellt. Und man. Man erlebt dann, was, was die halt so machen, quasi, um zu überleben. Und das nimmt so Thriller-artige Richtungen, von denen ich jetzt halt auch gar nicht so viel sagen will. Weil, wie gesagt, es ist wirklich mit der interessanteste Teil des Buches, weil ich finde die erste Hälfte echt nicht gut. <lacht> so. Und auch die zweite Hälfte eigentlich nicht wirklich gut, aber warum, da komme ich dann gleich noch zu. Also in dem Buch wird eine Thematik angesprochen, die ich so in der Form in der Literatur noch nicht gesehen habe. Nämlich, dass, naja, ein Mann sich überfordert fühlt von der Emanzipation, aber eigentlich weiß, dass er nicht überfordert sein darf und das auch nicht sein will, weil es halt, geht halt dann ziemlich viel darum, dass sich er und seine Frau dann die Arbeit teilen und auch die Kinder und eigentlich ein modernes Familienbild, also in einem modernen Familienbild leben, aber er damit irgendwie nicht klarkommt und das teilweise echt sehr merkwürdige Auswüchse annimmt, wo ich auch nicht wirklich verstehen kann, warum man ausgerechnet darüber schreibt. Also, ich finde, es gibt deutlich wichtigere und interessantere Sachen, in Sachen Emanzipation zu schreiben, aus, aus, also nicht aus der Sicht eines Mannes. Weil, also, dass er sich davon dann kurz überfordert fühlt, ist halt so, ja. Mein Gott, also. Es, krieg dich mal ein. Ja. So, weißt du,
0: das ist das, was man sich wahrscheinlich denkt, ne? Ja, so
1: ungefähr. Also es, hat den, also, es hat für mich dann so einen Beigeschmack gehabt, weil so ein schlechtes Frauenbild zieht sich halt durch den gesamten Roman. Also, es wirkt halt, also seine Frau wird halt als sehr kalt und distanziert beschrieben. Es war auch, als halt er liebevoll, aber gerade in, der, in dem Abend davor, bevor er losgefahren ist, hat sie so mit so einem Franzosen getanzt und ja, krassen Suchtsanfall bekommen und so. Und seine Mutter macht ihn irgendwie für alles verantwortlich, was im Leben schiefgelaufen ist. Und es gibt so eine Wuttirade auf seine Tochter und diese Frau, die in dem Haus lebt, wo er diesen Flashback bekommt zu seiner Kindheit, die, also die habe ich gar nicht erwähnt in der Zusammenfassung, weil sie halt auch komplett nicht erwähnenswert ist. Da lebt einfach eine Frau, die halt als erzählerisches Mittel dient, um diesen Flashback erleben zu lassen so und äh, auch seine Schwester ist halt eine komplette Belastung während dieser Zeiten, in der sie alleine sind, weil sie also sie jetzt halt zwei, sie ist halt das klingt alles sehr konstruiert um ehrlich ja, zu sein Ja, absolut ganz genau das ist auch das Problem <lacht> so und dieser Teil ja also diese, dieses Kindheitstrauma das wird dann quasi einfach hingeworfen und gesagt so ja das ist jetzt quasi der Grund, warum er so ist und das ist halt so übelste Küchenpsychologie und funktioniert halt überhaupt nicht das wirkt halt so, als hätte sie irgendwie mal was ein Buch über Freud gelesen und mehr aber halt auch nicht. Also, es ist ganz seltsam. Ich, also, mir hat das Buch wirklich nicht gut gefallen. Ich finde es tatsächlich diskutierenswert, weil aber halt aus den falschen Gründen. Also Darf man
2: die, so ein mieses Buch überhaupt veröffentlichen?
1: Ja, also auch die Thematiken, um die es geht. Also, weil ich finde das Prinzip, ich will nicht abreden, über irgendwelche Gefühle schreiben zu können, weil es gibt sicherlich äh, Männer, die sich von der Emanzipation überfordert fühlen, aber ich, also...
0: Das kam in dem Buch bei ihm nicht so raus, also du meinst, bei ihm ist es eher so diese Macho-Haltung gewesen, und so nach dem Motto, oh Gott, die Frau hat jetzt ihre eigene Freiheit, so, ja, das es, es finde ich ja seltsam. Ja, das hat
1: sich so subtil irgendwie so angefühlt, für mich zumindest beim Lesen, es war wirklich sehr fragwürdig und ich finde es extrem schwierig, also so generell die ganze Thematik, um die es geht, abgesehen davon finde ich das Buch auch stilistisch eher schwach. Also die erste Hälfte ist halt wirklich nur sein, seine Midlife-Crisis und halt das Fahrradfahren. Und in der zweiten Hälfte, ich muss kurz was zitieren, ja? Also die zweite Hälfte ist auch quasi so geschrieben aus der Sicht eines Kindes. Und das sind Ausmaße an, die halt die schlechtesten Eltern-Tweets über ihre Kinder ich, also es ist fürchterlich, okay, pass auf. <lacht> das ist jetzt wie gesagt, er ist fünf Jahre, ja. Henning bringt die Eltern gerne zum Lachen. Sie mögen es, wenn er kluge Sachen sagt. Einmal hat er gesagt, wir sind nur so lang auf der Welt, wie ein Kieselstein klein ist. Klar, ein Fünfjähriger. Mama hat ihn umarmt und geküsst und Papa hat den Satz aufgeschrieben und auf die erste Seite eines Fotoalbums. Und so in dem Stil ist halt irgendwie alles geschrieben. Also die ganze zweite okay. Hälfte.
0: Ja, also es wirkt alles so sehr dahin konstruiert, dass ja. sie jetzt unbedingt dann ihre, ihre Thematik irgendwie unterbringen kann. Das hört sich schon nicht so super an, muss ich sagen. Also es wirkt
1: halt so, ähm, als wenn also nicht aus der Sicht eines Kindes geschrieben, sondern als wenn ein Erwachsener ganz krampfhaft versucht, aus der Sicht eines Kindes zu schreiben. Und so liest es sich halt auch. <lacht> und
0: das ist halt echt nicht Wo gut. Wo man den Schaffenprozess sozusagen dahinter noch sehen kann, weil es halt
1: einfach schlecht umgesetzt ist. Ja, genau. Also ich finde, in der zweiten Hälfte bietet sich dann noch einiges auch spannende Situationen und äh, krass angespannte äh, Sachen an. Also... Ist klar, wenn die Kinder auf sich alleine gestellt sind und so und die sich dann in irgendwelche Fantasien und so flüchten, das. Alleine das finde ich schon irgendwie sehr konstruiert, muss ich ja, sagen. Ja, konstruiert ist es auf jeden Fall auch. Es hat sich dann aber in dem Moment auch durchaus spannend gelesen. Also vor allem, denn der Teil, ab wo sie alleine waren, so, das hat dann auch noch ein bisschen ge äh gedauert. Aber das war so der einzig interessante Bu äh, Teil des Buches auch, denn das Ende, fürchterlich. <lacht> also ich will nicht sagen, wie das Buch endet. Aber das, das war so antiklimaktisch und so enttäuschend und einfach so ins Nichts hingeschrieben, war wirklich nicht gut. Ich äh, kann das Buch echt nicht weiterempfehlen.
0: Okay, ja, es klingt halt auch irgendwie, wie gesagt du es vorhin schon noch gesagt hast, dass die Thematik halt auch irgendwie was ist, wo man sich jetzt vor allen Dingen bei Emanzipation eigentlich nicht so drüber unterhalten sollte. Bei den Paar, also weiß ich nicht, ja. ich finde es nicht gut, diese, diese Männer dann noch zu unterstützen, die sich dann dahin stellen und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, wenn die Frauen jetzt äh, selbstbestimmt arbeiten dürfen. Ja, also das ist halt nicht das so Das ist doch genau über die Leute, über die wir uns beschweren tagtäglich. Ja, genau,
1: also es ist man ja auch nicht so aktiv und also er, er weiß auch, dass also er findet es doch gut und akzeptiert das auch und so und da ist halt dieser Struggle, aber ich finde, das ist halt einfach kein Struggle, der beschreibenswert ist irgendwie.
0: Nee, vor allen Dingen nicht, als wäre das so eine mega live, also als wäre das so eine mega Lebenskrise. Ja, ja, genau. Weißt, was ich meine, er macht ja dann sein eigenes Leben irgendwie
1: davon abhängig, was
0: seine Frau dann für Freiheiten hat. Was ist denn das für eine
1: Logik. Ja, und auch denn mit diesem S, also auch das ist halt übelst klischeehaft, ja, was ihn da, also dieses Kindheitstrauma, was ihn da verfolgt. ist das, das halt S so die Rechtfertigung <lacht> dafür ist. Jetzt weiß ich auch, nicht. was
0: du mit Freud meinst, dass sie so ein Buch davon gelesen hat. Ja, genau. Die hat eine Doku
1: darüber gesehen bei N24. Ja, es ist wirklich <lacht> sehr schwierig und ich, also wir haben eine Kritik von der SZ gelesen in dem Seminar, die auch durchaus positiv ausgefallen ist und der Titel von der ist, ist Emanzipation nicht furchtbar anstrengend. Und da dachte ich mir halt auch so nach, so weiß ich nicht, jahrzehntelangen Kampf für selbstverständliche Menschenrechte und so jahrhundertelange systematische Unterdrückung ist das die Frage, auf die das hinausläuft. Also ernsthaft, das ist halt... Ja, ist echt so, wo man sich denkt, so hallo? Ich, äh, ich verstehe es einfach nicht. Das Ding ist, das Buch hat, also was die Amazon-Bewertung und auch Goodreads habe ich gerade noch mal reingeguckt, angeht, äh, eigentlich ziemlich gute Kritiken bekommen. Aber ich habe auch keine Kritik gesehen, die auch sowas eingegangen ist, sondern die die Handlung oder so, das, was da passiert ist, diese Thriller-Elemente halt spannend fanden und auch den Charakter nachvollziehbar und gut, aber nicht so über die Thematik nachgedacht haben und ich finde, also ich konnte das gar nicht, nicht sehen während des Lesens. Das springt dann halt so ins Auge, dass es genau darum geht und echt höchst fragwürdig, finde ich, äh, ja, kein, kein gelungenes Buch so.
0: Okay, ja. sehr zielgespalten und dann mm. auch nicht, also selbst selbst wenn man jetzt die Thematik hätte vernünftig unterbringen können, hätte man es wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen kunstvoller machen können als das, was du gerade erzählt hast. Ich habe es ja. ja jetzt selbst nicht gelesen, aber ja, ich finde die es klingt für mich halt auch nach einem sehr krassen Konstrukt, so nach dem ja. oh ja, ich will unbedingt eine Thematik genau. unterbringen. wie Und dann bastel ich mal eine Geschichte drumherum. Ja.
1: So klingt das für und mich. Und die beiden Hälften passen meiner Meinung nach auch so gar nicht zueinander.
2: Das ist halt, was ich die ganze Zeit dachte, während Tim davon erzählt hat. Ich finde, jedes Thema hat irgendwie verdient, dass wenn es wirklich jemanden mm. beschäftigt, vielleicht auch Ausdruck zu finden. Mm, Eventuell gibt es Männer, da. die so empfinden und die diese Gedankengänge und diesen Druck spüren. Aber dann sollte es vielleicht von diesen Männern auch ausformuliert werden auf eine direkte, klare Art und Weise und nicht verpackt und verschachtelt aus den Gedanken einer seltsamen Frau mit gewissen eigenen Motiven dahinter in Form einer noch mal seltsameren Geschichte, sondern <lacht> ja. dass, wenn diese Leute gehört werden wollen mit ihren Sorgen und Ängsten, es vielleicht auch einfach direkt angesprochen gehört und nicht so seltsam verpackt.
1: Ja, also Julie C. wird auch sehr, naja, also ihr wird auf Doppelmoral vorgeworfen, weil sie ist auch sehr politisch aktiv, aber halt eben nicht für genau solche Sachen. Also sie ist halt sehr emanzipiert und setzt sich auch sehr für die Rechte der Frauen ein und so. Da kommt halt so ein Buch und ich frage mich echt so, warum? Also ich kann halt wirklich, ich kann das wirklich einfach nicht anders lesen. Ich kann da auch keine positiven Sachen rauslesen äh, zu Sachen der Frau, ähm, weil das das Buch einfach nicht hergibt.
0: Ja, verständlich. Es ja. klingt halt für mich einfach nur wie jemand, ja, wie ein Mann, der der mysoginen Zeit nach weint.
1: Ja, genau. So, so
0: ein bisschen, ja. <lacht> und das ist wirklich nicht unterstützenswert, so. Ja. Also die Meinung kann von mir aus jemand vertreten, aber die finde ich nicht gut so. mhm. und da will ich auch kein Buch drüber lesen. Also kann ich durchaus
1: dein, deine Abneigung verstehen. Ja, schwierig auf jeden Fall. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass es durchaus interessant ist, das zu analysieren, weil das ja auf einer etwas objektiveren Ebene geschieht. und Alleine jetzt
0: dadurch deine Erzählung und die Diskussion, jetzt würde ich es einfach gerne lesen, um eine fundierte Meinungen mir bilden zu können.
1: <lacht> ja, ich finde, dafür ist es auch wirklich gut geeignet, aber also das Buch an sich ist halt wirklich nicht gut, weil es, wie, wie du schon gesagt hast, viel zu konstruiert ist und echt ultra klischeehaft, einfach durch und durch. Also schwierig auf jeden Fall. Also ich komme noch mal kurz zu den Hard Facts. Das Buch hat 192 Seiten, ist bei beim Luchterhand Literaturverlag erschienen, ist auch das aktuellste Buch von ihr. Ähm, kam im September 2018 raus und kostet gebunden 20 Euro und als Taschenbuch 11 Euro.
0: Okay. Aber nicht unbedingt empfehlenswert. Müsste selbst entscheiden, ob ihr genau. solche Themen gerne lesen wollt. Aber hey, zwei von drei. Nicht schlecht. Ja. Pass haben Vor, allem Vor allem der Bücherdrache. Vor allem der Bücherdrache. Kauft euch der Bücherdrache. Falls das vorhin nicht ganz klar geworden ist in der Rezension. Ich habe mich ja extra zurückgehalten mit meinem fanboy tool Ja, auf jeden Fall. Das ist Spaß. Nee, aber war doch eine tolle Folge. Mhm. Oder ich freue mich, dass wir euch als Zuhörer begrüßen durften wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und wir freuen natürlich uns darauf, wenn ihr uns nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche gibt es nämlich wahrscheinlich ein Nachtgeflüster, um mal die Themen abseits der Literatur-Kulturlandschaft abzugrasen. Und zwar geht es dann um Love, Death, Robots und Sekiro. Genau. Wird lustig. Und vielleicht noch was anderes, mal schauen. Aber das sind die beiden großen Themen. Mhm. Und genau. Wir hoffen, euch haben die Bücher gefallen oder ihr seid angefixt worden. Bis nächste Woche wünschen wir euch eine schöne Woche, hoffentlich viel Sonnenschein und lest was Gutes. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao.